0: Boa tarde, meus amados irmãos, a graça para o paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos continuar com as nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Agora, a pergunta de número 13. A pergunta 13 é a seguinte. Que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? Então, vem a resposta. Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor, e para patentear a sua glória, graça, sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória, e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna, e os meios para consegui-la, e também segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual ele concedeu ou não os seus favores conforme lhe apraz. Deixou e predestinou os mais à desonra e à ira que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Pois bem, de onde vêm tais ideias? Né? Vamos ver alguns versículos. 1 Timóteo 5, 21 diz assim. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Efésios, capítulo 1, versículo de 5 a 7, diz assim, Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, Segundo a riqueza da sua graça. Ainda, 2 Timóteo 2, 13 assim, e Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação da fé do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Para alcançares a gloriosa, a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um capítulo da Escritura, que no caso é Romanos capítulo 9, que mais fala sobre o assunto. Nós não vamos fazer a exposição desses textos, mas eles são os textos que nos conduzem ao entendimento de que o Senhor realmente tem um decreto a respeito da. Dos anjos e dos homens. E ele diz assim em Romanos 9, de 8 a 24: e isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Por quem, por quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer o vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e se dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vaso de misericórdia, para que, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. Se você prestou atenção na leitura, realmente é uma leitura que nos incomoda, porque ela dá realmente a direção de que Deus tem um plano, Deus tem os decretos, Deus tem vontade e Ele... Escolhe como um lhe apraz, segundo sua vontade. Mas o que, que nos diz essa resposta a essa pergunta 13? É, vamos, vamos ver exatamente aquilo que ele trata. Primeiro, ele fala que Deus tem um plano. Né? Os planos de Deus são eternos e imutáveis. Ou seja, aquilo que Deus quis fazer, aquilo que Deus decidiu, ele vai fazer. E os planos de Deus eles duram para toda a eternidade. Mas ele também nos fala que os planos de Deus são cheios de amor. Né? O, o plano de Deus, eles realmente manifestam o amor do Senhor. Tanto é que Deus não deixou os pecadores é, simplesmente abandonados. Ele poderia ter deixado todos eles abandonados por causa dos seus pecados, mas Deus mostrou seu grande amor exatamente por meio de um plano de redenção. Então os planos de Deus são cheios de amor, mas também são cheios de graça, né? Eles têm a graça de Deus que cerca todos os pecadores que são abençoados por ele. Né? Então os planos de Deus estão cheios de graça também. Então, cheios de amor, cheios de graça, além de serem eternos e imutáveis. Ou seja, Deus planejou, ele vai cumprir, Deus não muda de, de ideia. Por quê? Porque tudo que Deus planeja é perfeito. Então ele não vai mudar, ele vai até o fim cumprindo, inclusive é um conforto para nós. Por quê? Porque já que Deus tem um plano e ele é perfeito e ele vai cumprir independente do que vem acontecer, nós podemos descansar nele, a certeza de que o Senhor ele não vai falhar e nem nós vamos frustrar né, os planos de Deus. Porque os planos de Deus são eternos e imutáveis, além de cheios de amor e graça. E a Escritura, como nós vimos em Timóteo, né? Nos diz que Deus escolheu anjos, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos. É, Paulo, falando a Timóteo, ele diz que Deus também escolheu anjos. Aí você diz, mas por que Deus escolheu anjos? É só lembrar que Satanás, né? É a ideia de um anjo caído e outros mais que ele arrastou, né? A Apocalipse nos fala de Satanás arrastando os anjos dos céus, né? Então aqueles que seguiram a Satanás são os anjos caídos e todavia Deus preservou, guardou, conservou outros anjos. Então enquanto os anjos Deus deixou caírem, outros anjos Deus conservou, não deixou que eles caíssem, manteve eles para que eles desfrutassem da glória eternamente. Então Deus tem esses anjos que estão e estarão para sempre glorificando o Senhor. Mas também Deus decretou, escolheu né, homens para a vida eterna. Nós vemos, principalmente em Efésios, quando ele fala... Né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Deus, Deus, diante da situação do homem, ou seja, o homem caído, o homem em miséria, o homem inimigo de Deus, Deus em Cristo Jesus. Então, quando ele diz em Cristo Jesus, é porque está pressupondo que a redenção em Cristo Jesus... O cumprimento da obra redentora em Cristo Jesus é aquele que proporciona né, a, o cumprimento dessa escolha. Então a, ela estava pressuposta, a obra do Calvário. Então Deus, em Cristo Jesus, escolheu homens para a vida eterna. Então Deus tanto escolheu aqueles que vão herdar a vida eterna, mas os meios também. O que significa que é por meio de Cristo, né? não é de outro jeito. E isso significa que é por meio da justiça de Cristo, mas também significa que é por meio da fé que nós devemos ter em Cristo Jesus. Então, tudo foi feito para Cristo. né? Então, como tudo foi feito para Cristo, logo, aqueles que foram escolhidos também foram escolhidos em Cristo. É claro que se não houvesse pecado, então não haveria um plano de redenção. Mas a gente não tem como conjecturar. Né? Não existe um se. Si. O que existe é aquilo que aconteceu e então estamos vivenciando. O que aconteceu é que, de fato, o homem caiu e, em Cristo, Deus escolheu homens para herdarem a vida eterna. Logo, você quer dar a vida eterna? Vá para Cristo. Você quer dar a vida eterna? Creia em Senhor Jesus. Confie na justiça do Senhor Jesus. Deus, em Cristo, é que levará pessoas para a vida eterna. Então, essa escolha não pode anular, não pode excluir de modo algum o Senhor Jesus. tá certo? Então veja que os decretos de Deus principalmente falam da, dos anjos que vão desfrutar da glória eternamente e aqueles que já estão desfrutando e os homens que vão desfrutar da vida eterna é obviamente então eternamente, ou seja, uma relação com Deus eternamente. Então isso é o principal, é o coração dos decretos de Deus. Podemos dizer que os decretos de Deus dizem muitas outras coisas, por exemplo como Deus fez tudo e como funciona tudo, sim, tudo isso faz parte do decreto de Deus. Mas principalmente o fato de Deus ter preservado anjos e ter destinado homens para viverem eternamente com Ele. Tudo isso acontece por meio do poder de Deus, ou seja, é pelo poder de Deus, pela vontade de Deus que todos esses planos, né, que toda essa vontade divina se concretiza. Ou seja, não depende de nós. Não é, ah, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou me esforçar, vai dar certo. Não, é pela manifestação do poder de Deus. Tanto é que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que o Espírito do Senhor opera poderosamente no coração e assim que Jesus Cristo ele realizou uma poderosa salvação. Então, é, tudo é pelo poder de Deus. É Deus agindo poderosamente segundo sua livre vontade para que o seu decreto eterno se concretizem no tempo, no tempo certo. Então, Mas você pergunta, e o que aconteceu com os demais? Né? Os desmais, demais homens foram deixados para a perdição. Lembre-se, todos os homens são pecadores. Então ninguém vai ser condenado injustamente. Todos são pecadores, mas Deus quis designar alguns por meio da fé em Cristo Jesus para a vida eterna. E os outros? Né? Aqui são aqueles que não creram, aqueles que é, rejeitaram o Senhor, que são aqueles que não tiveram é, confiança na justiça de Cristo que não quiseram que Deus é, conduzisse para a vida eterna, ou seja, aqueles que viveram segundo sua própria vontade, o que é que vai acontecer? Deus os deixou à perdição e os destinou então para a condenação. Então essas pessoas deixadas à perdição para é, 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 viverem, a, a colherem os frutos de seus próprios pecados. Destinados, foram destinados ao inferno, porque merecem. Então ninguém vai ser condenado sem merecer, de forma alguma. Por quê? Porque o propósito, inclusive, é manifestar a justiça de Deus. Veja, Deus é amor e pegou esses, desse, dentre esses pecadores e escolheu é, resgatar vidas. Então isso é o amor de Deus, é a graça de Deus, porque ninguém tinha o que fazer, ninguém tinha é, é, nada para oferecer, isso mostra o amor e a graça de Deus. Mas e os outros? Então, os outros serão condenados manifestando a justiça. Está vendo que Deus é justo? Deus salva com amor, mas também ele julga com justiça. Então, observe que o plano de salvação, ele abarca os atributos de Deus de uma forma bastante ampla. Né? O, o, o plano de salvação, ele comunica o amor de Deus, mas também comunica a justiça de Deus. Ele comunica a bondade de Deus, mas também comunica a ira de Deus. Então o plano de salvação glorifica os atributos de Deus. E nós, o que nós devemos fazer? Confiar no Senhor, porque os planos deles são imutáveis, né? o decreto de Deus é imutável, é eterno. Então confiar no Senhor, confiar na sua misericórdia, no seu amor, fazer o que ele disse. O que foi que ele disse? Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, Todo aquele que confiar nele não será confundido, não será frustrado, porque Deus é fiel, Deus é bondoso. Inclusive, Paulo chega a dizer, se formos infiéis, Deus continua fiel. Então, a nossa confiança no Senhor, a nossa crença no Senhor, aquele que permanecer, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, confiar nos planos de Deus, confiar na bondade de Deus e saber que Deus será glorificado no final de todas as formas. Ele será glorificado. Porque o plano de Deus é perfeito e nós devemos confiar neste plano. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tua graça que nos alcançou. Ou seja, não merecíamos o teu amor. Obrigado por tudo. Ajude-nos a descansar em ti, mas também a pregar o Evangelho. Confiando que tua palavra é o teu poder para salvar muitas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.